0: Man muss ein bisschen unterscheiden. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also einige sind extrem kitzelig. Da brauchst du ja nur ganz vorsichtig über irgendwie den Arm zu gehen und die zucken schon zusammen. Und andere sind dann nicht so kitzelig. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ja, also wenn man die richtigen Stellen trifft, dann...
0: Eigentlich müsste die Einführung oder meine, meine Begrüßung am Anfang eigentlich ja eher herzlich willkommen, Jenna, sein, oder?
1: Da kommen wir jetzt aber spät drauf. Ja. Nach zwei Jahren Podcast. <lacht> irgendwie schon.
0: Naja, das mache ich immer mit den externen Gästen, aber irgendwie bei dir sage ich immer nur Hallo. Ja, ich
1: weiß auch nicht, ist so der Alltag, der hier bei ja. uns eingezogen ist, glaube ich. <lacht>
0: In unsere Beziehung. Wir hatten auch gerade eben ein Gespräch mit der großen Gruppe. Wir führen ja eine offene Beziehung. Wir haben ja noch mehrere Leute dabei. Nämlich in unserem Büro sitzen genau mhm. sieben Leute, ne? Ja, Wenn ich richtig gezählt habe. Siebeneinhalb. Und da hatten wir gerade eben auch ein kleines Gespräch, dass wir unbedingt demnächst wieder ein Team-Event machen wollten, ne?
1: Ja, und wir haben was ganz Besonderes vor. Also, ich weiß nicht, ob die Nicht-Norddeutschen <lacht> damit was anfangen können, aber wir wollen zu Kali Schaschlik fahren. Ein, man muss sagen, ist hier oben eine Institution.
0: Genau. Weltbekannt oder zumindest im Raum Schleswig-Holstein. Also, der Name hört sich zwar an, als wäre es ein Schaschlik-Grill, aber es ist eigentlich ein Burger, ne? Ja, also berühmt sind die, glaube ich, durch ihr
1: Schaschlik und ihre Schaschlik-Soße, aber es gibt auch viel mehr. Also, es ist ein. Mehrfach ausgezeichneter, tatsächlich sehr guter Imbiss, würde ich sagen. Also mit wirklich guter Qualität von den Produkten und ja leckeren Rezepten. schon gibt es schon ganz lange. Also meine Mama war da früher auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange die schon da sind. Ich glaube, der, hat das, der es das jetzt macht, hat es auch übernommen von seinen Eltern hm. oder so. Ja, ich will genau. nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, ja.
0: Also was daran wirklich unglaublich ist, als wir zum letzten Team-Event da waren, standen wir, glaube ich, vorher schon, also eine Stunde vor Öffnungszeit standen wir da an. Ja, stimmt. In der Schlange, auch nicht mit also auch mit anderen <lacht> und haben darauf gewartet, dass die Türen sich öffnen, um da zu essen. In einem Imbiss. Also Im Dorf. Im in, Dorf. In einem Dorf. Also wir reden noch nicht mal hier von der Großstadt Flensburg, sondern mitten auf dem Plattenland. Ja, so sieht's aus. Aber darauf freue ich mich sehr, dass ihr das ja, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es erst nach Ostern, weil es ja auch bei uns ein bisschen Urlaubszeit gibt.
1: Ja, also ich glaube, Kali Schaschlik hat sich das auch nicht träumen lassen, dass die mal Sex-Podcast auftauchen. <lacht> nee,
0: wahrscheinlich nicht. Also liebe Grüße gehen raus, falls irgendjemand von Kali Schaschlik das hört. Bis bald. Wir freuen uns. Bis bald. Genau. So, jetzt wollen wir aber auch mal ein bisschen nicht nur über Essen reden, sondern auch über Sex. Richtig. Wir
1: haben heute wieder eine Q&A-Folge. Das heißt, ich habe Fragen mitgebracht von unseren Zuhörern und Zuhörern. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten an. Los geht's. Frage Nummer eins. Ich habe unglaublich guten Sex mit meinem neuen Partner, aber ich würde gerne mal was Neues ausprobieren. Irgendwie hätte ich Lust, es mir selbst zu besorgen, während er zuguckt. Vielleicht könnt ihr mal fragen, ob es anderen auch so geht.
0: Jetzt ist das ja hier ein bisschen schwierig zu fragen. Also ich fragen könnte wir. fragen, <lacht> genau. Ja, weil ich kriege natürlich jetzt nicht direkt eine Antwort. Aber ich kann schon mal so viel sagen, dass das eigentlich wir immer wieder empfehlen, in einer Beziehung zu machen. Das hat so, so viele Vorteile. Zum einen, dass man eben ein bisschen abschauen kann, was macht denn der Partner, die Partnerin gerade und was gefällt ihr? wenn sie sich selber oder er sich selber anfasst. Also man kann nur davon lernen. Zum anderen ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn jetzt ein Teil vielleicht mal keine Lust hat, dann kann der andere ja schon mal anfangen. Vielleicht möchte man damit einsteigen später oder eben auch nicht. Aber man ist eben nicht, es ist dann keine Einzelsequenz, die man da macht, sondern man macht es zu zweit, trotz alledem. Es ist natürlich schon so, dass auch viele zuerst etwas skeptisch sind, ob sie sich das trauen, so vor dem Partner jetzt einfach zu sagen, so ich masturbiere jetzt mal. Aber man kann damit auch ganz einfach eben beim Vorspiel anfangen und nicht nur den Gegenüber oder die Gegenüber streicheln, sondern auch mal an, mit der anderen Hand sich selber ein bisschen streichen. Und schon wird es sicherlich ganz spannend. Und wenn man damit einmal begonnen hat, dann fällt es einem auch leichter da immer wieder zu beginnen. Und was natürlich auch praktisch ist, man kann super auch Toys mit einbauen. Also sei es jetzt ein Vibrator oder auch ein Masturbator und dadurch auch das Liebesleben ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. Wir sagen ja auch immer, dass auch Masturbatoren zum Beispiel sind jetzt nicht nur für eine Person gedacht, sondern können auch echt gut ins Liebesspiel mit eingebaut werden. Ich weiß jetzt nicht, habe ich irgendwas vergessen, Jenna?
1: Vielleicht wäre noch ein Tipp, dass man sich ja auch erotische Geschichten beispielsweise erzählen kann. Also einer masturbiert, der andere erzählt erotische mhm. Geschichten oder von Fantasien oder was was die andere oder der andere machen soll vielleicht auch. Sowas kann man auch machen, wenn, wenn es ansonsten ein bisschen einem zu ruhig ist, <lacht> sage ich
0: mal. <lacht> hm. Und was natürlich auch so ist, dass das viele auch anmacht, wenn sie ihrem Partner oder ihre Partnerin dabei zusehen können. Also das ist auch schon eine erotisch prickelnd aufgeladene Stimmung dann. Auf
1: jeden Fall. Und weil ich weiß gar nicht, welches Geschlecht die Fragestellerin hatte, ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich der Person nur sagen, dass wenn wir dieses Thema auf Instagram beispielsweise spielen, dann kommt da immer sehr viele Rückmeldungen. Also es scheint viele Menschen zu interessieren und für viele aufregend zu sein.
0: Gut, dann würde ich sagen... Machen wir mal weiter mit der zweiten Frage, oder? Früher hattest du immer noch so gute Überleitungen, ne? Die sind jetzt auch mal weggefallen, oder? Hast du gesagt so, zwei Jahre Podcast, jetzt muss ich auch nicht mehr irgendwie eine passende Überleitung finden. Ich sage einfach, zweite Frage.
1: Ich habe ich hab die gar nicht eingeleitet. Du hast es einfach beschlossen, ja, dass wir zur zweiten okay. Frage übergehen. Ich hätte dir <lacht> natürlich gesagt, also von dem einen Aufregenden zu dem anderen Aufregenden, <lacht> wir sprechen jetzt über das Kitzeln. Die zweite Frage ist nämlich, meine Frau will unbedingt, dass ich sie beim Sex kitzle. Ist das normal? Und wie genau macht man das? Das finde ich eine sehr coole Frage, weil kitzeln ist so, ist so für viele, glaube ich, weit weg irgendwie von Sex, aber es ist irgendwie gehört es doch zusammen.
0: Naja, also es ist ja auch so, dass die Haut berührt wird und dadurch eben auch Nervenbahnen angestimmt werden und man schon sich so ein bisschen und ja, dass ja etwas passiert im Körper. Also sei es halt eben zucken, wenn wir jetzt irgendwie an empfindlichen Körperregionen so berührt werden, dann zucken wir ja zurück und das ist eben schon so, dass da was passiert. Das ist so ein bisschen, es kann eben eine Strafe sein. Das funktioniert ganz oft im Sexkontext, dass man sagt, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann kitzel ich dich. Also im BDSM-Bereich. Aber es kann natürlich auch sehr lustvoll sein, wenn man zum Beispiel mit einer Feder über den Körper geht, dann hat das ja auch dieses prickelnd, schon fast Kitzlige, dass man darüber geht. Und genau das macht ja auch diesen Reiz aus, dass man eben nicht ganz genau weiß, ist das jetzt nur so ein leichter, wohliger Schauer oder muss ich zurückzucken oder ist das eben auch schon erregend? Man muss ein bisschen unterscheiden, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also einige sind extrem skitzelig, da brauchst du ja nur ganz vorsichtig <lacht> über irgendwie den Arm zu gehen und die zucken schon zusammen und andere sind dann nicht so kitzelig. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
1: Ja, also wenn man die richtigen Stellen trifft, dann dann schon. <lacht> dann bin ich schon kitzlig. Doch, aber ich bin zum Beispiel nicht so unter den Füßen oder so, glaube ich, nicht so kitzlig. Aber so... So, wenn Ich mal, war mal bei der Physiotherapie, weil ich ja. so Rückenprobleme hatte. Und da hat sie eine, das eine Mal massiert. Und da dachte ich, oh, mega, keine blöden Übungen machen, Massage. Und dann ging es immer weiter runter. Und ich hab, es, es ging nicht. Ich war so kitzelig <lacht> da unten am Rücken. Sie konnte
0: nur oben massieren Also da bin ich schon kitzeliger. Das ist bei mir auch ganz komisch, weil ich bin auch relativ unkitzelig, habe aber eine Stelle am Rücken. Da, also da darf man mich auch nicht kitzeln. Das ist ganz, ganz schlimm. Da zucke ich komplett zusammen. Aber man kann es ja auch abtrainieren, dass du also nicht mehr kitzelig bist, denn es ist natürlich schwierig, wenn man das so als lustvollen Akt betrachtet und man das eigentlich sich schon abtrainiert hat. Wobei es ja unterschiedliche Arten des Kitzeln gibt. Also man kann ja auch kitzeln mit einem Vibrator, dann ist es eher dieses Vibrierende. Ich hatte schon die, die Feder erwähnt oder eben auch mit Tüchern kann man über den Körper gehen oder eben auch mit Fingern.
1: Es gibt ja auch so ein Nervenrad, glaube ich, heißt das, ne? Ja, richtig. Also ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben. Das ist ja so ein kleines Mini-Rad mit so Zacken dran, würde ich sagen.
0: Also, ich denke immer, wenn ich das sehe, denke ich daran, es gibt so diese Tortellini-Ausstecher. Ja, <lacht> Oder sowas, so, so wie so ein Pizzaschneider, aber mit so, so Zacken dran. Ja,
1: genau. Also es kann, glaube ich, also es ist dafür, glaube ich, cool. Es ist, ja. Muss man ein bisschen gucken, was man noch als Lust empfindet und was dann vielleicht schon ein bisschen wehtut. Aber das wäre auf jeden Fall auch, auch zu empfehlen, wenn jemand sowas mag.
0: Genau, das ist natürlich so, da sollte man wirklich sich darüber unterhalten. Was möchte man haben? Also möchte man das auch dieses Kitzeln bis ich halte es nicht mehr aus, dass es schon fast schmerzhaft wird? Oder möchte man es nur zum Anturn machen? Da sollte man, wie gesagt, wie wie so oft einfach mal vorher darüber reden. Das hilft auf jeden Fall. Und was ich noch ganz kurz als zusätzlichen Tipp. Man kann das noch intensiver erleben, wenn man eine Augenbinde auf hat. Dann nimmt man eben alle Berührungen über den Körper noch intensiver wahr und das ist auch noch ein guter Tipp dazu.
1: Zur Frage möchte ich nochmal sagen, weil da ja auch drin steht, ist das normal? Für uns ist irgendwie fast alles normal, würde ich sagen. Ja. Also es gibt so viele Fetische und Vorlieben und Interessen und solange alle damit eingebundenen Personen einverstanden sind, ist das alles völlig in Ordnung. Und Kitzeln ja. ist irgendwie auch, also ich finde, das kann man auch einfach mal ausprobieren. Also es kann ja nur lustig werden. Vielleicht vielleicht auch noch lustvoll dazu, aber wenn nicht, <lacht> dann passiert ja nichts Schlimmes. Also wenn deine Frau sich das wünscht, dann ja, ja
0: wird mir voll. viel Spaß. Ja, würde ich auch sagen.
1: Die nächste Frage ist relativ kurz. Da haben wir einfach nur zugeschickt bekommen, Pegging. Was ist das genau? Irgendwie checke ich es nicht so ganz. Fand ich ganz sympathisch, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Find Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
0: Ja, genau. Also, Packing ist eine Sexualpraktik. Nicht zu verwechseln mit Petting. Oh, ja, stimmt. Hatten <lacht> wir das nicht letztens im Büro erst, diese Besprechung? Ja. Ja, liebe Grüße, Annalena, an dieser ja. Stelle. Genau. Also, Petting mit Tütte ist das, was man vor allen Dingen in der Jugend gemacht hat. Ich nenne es mal, es ist ja so Fummeln. Mhm. Und. Hacking mit Doppel-G ist eine Sexualpraktik, bei der eine Person eine andere Person mit einem Strap-on anal penetriert.
1: Also mit einem Strap-on ist ein Umschneidildo.
0: Ja, genau, das muss man dazu sagen, genau, mit einem Umschneidildo. Und es wird hauptsächlich benutzt bei Paaren, die eben mal die Rollen tauschen möchten. Also, wo oftmals die Frau sich diesen Umschnalldildo umschnallt und dann den Mann anal penetriert.
1: Genau. Oder in lesbischen Beziehungen. Das glaube ich auch
0: wird es auch, wobei es eben da jetzt, also nur bei Packing geht es halt darum, dass es das Hintertürchen ist. Nur, dass, ja. dass jetzt hier nicht irgendwie Missverständnisse aufkommen, <lacht> wo was wie reinkommt. Wobei, da sind wir uns einig darüber, egal wie man es nennt, macht es Sinn, vorher auch da nochmal drüber zu reden, ob beide auch das Gleiche meinen. Weil es wäre ja blöd, wenn der eine sagt, oh, wollen wir mal Packing ausprobieren und der andere denkt in dem Moment an Padding. Das könnte <lacht> eventuell zu einem großen Missverständnis kommen dann. Ja, das stimmt. Kommunikation ist wichtig. Richtig. Ich möchte nochmal dazu, es gibt ja verschiedene Strap-Ons, also sprich, das ist wie ein Gürtel und dann gibt es da Unterschiede, manchmal ist da ein Dildo schon fest montiert oder es gibt auch welche, wo man so Dildos austauschen kann. Da hat man nur den Gürtel und dann hat man verschiedene Dildo-Arten, die man da reintun kann. Und dann, da gibt es natürlich also nicht nur Dildos, die wie ein Original-Penis aussehen, sondern es gibt auch Dildos, die eine andere Form haben. Man kann aber auch Vibratoren mit einführen oder es gibt auch welche, wo die Frau auch selber ein dildo oder Vibrator in sich drinne hat. Also gibt es auch, man nennt es auch strapless strap on, ja, irgendwie ist auch ein komisch. Name. Oder total bescheuert. Also ohne Umschnaller Umschnaller übersetzt ja. ja. Okay. Ja, weil, kann ich sonst noch was dazu sagen? Vielleicht sagen wir nochmal, warum warum das
1: für den Mann auch sehr schön sein kann. Also Prostata-Stimulation ja, etc.
0: Das ist richtig. Also es gibt da auch verschiedene Sachen. Zum einen ist es manchmal so, dass der Mann sich da besser zurücklehnen kann. Also eher vorlehnen, weil Doggy ist, wenn der Mann Doggy ist, ist es am einfachsten. Aber da eben die nehmende Person ist, das ist wirklich ganz interessant in Beziehung, wie sich da auch Sachen lösen, dann natürlich, ich kann es nicht oft genug sagen, der Analbereich hat so viele Nervenenden, dass es wirklich stimulierend ist, wenn man dort verwöhnt wird, penetriert wird, gestreichelt wird, massiert wird. Und beim Mann kommt natürlich dann noch einfach die Prostata dazu, die durchs Packing optimal angestoßen wird und die ein ganz wichtiger Lustpunkt ist bei der männlichen Sexualität.
1: Ich glaube, damit haben wir es doch schon mal ganz gut erklärt, oder? Ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, was Pegging ist und was Pegging vielleicht auch nicht ist.
0: Hast du eigentlich Tipps mitgebracht? Natürlich, aber nur wenn du mit mir singst. Okay. Jetzt kommen die sechs kann das sein, dass du nicht wusstest, was wie, wie unser Jingle ist und du deswegen so, okay, ich lasse mal erstmal Birte vorsingen und dann wiederhole ich das einfach nur?
1: Du hast so früh angefangen. Ich dachte, wir singen nur die sechs kurzen Tipps, deswegen war ich kurz verwirrt. Okay. Und habe versucht, wieder einzusetzen.
0: Also wir beginnen mit dem ersten Tipp. Und zwar vom Partnerlernen. Wir sprechen ja hier, also wenn wir hier vom Handjob reden, dann meinen wir nicht das Fingern bei einer Frau, sondern wir meinen das Handanlegen bei einem Mann. Und daher ist der erste Tipp auch wirklich vom Partner Lernen. Also sucht das Gespräch und fragt ihn aus, was er gerne mag oder was er nicht so gerne mag, wo er gerne berührt werden möchte, wo er nicht so gerne berührt werden möchte und da sind wir wieder bei der ersten Frage, beobachte ihn. Also schau doch einfach mal, wenn er sich vielleicht neben dir befriedigt, was er denn so macht. Und das kannst du sehr gut adaptieren. Dann der zweite Tipp: Suche den richtigen Rhythmus. Also es ist schon wichtig dabei, dass du jetzt nicht ruckartige Beweg also schon ruckartig im Sinne von ruckartig hoch und runter, aber jetzt nicht, nachdem du relativ schnell hoch und runter gegangen bist von einer Sekunde auf die nächste, sagst Ah, oh, so jetzt lasse ich es mal jetzt streichel ich ein bisschen. Da schon darauf achten, wie reagiert auch gerade der Mann im Bett und da auch bei einem Rhythmus ein kleines bisschen bleiben und nicht so schnell wechseln. Apropos wechseln, du darfst natürlich bei den Techniken hin und her wechseln, also zwischen, dass du mal die rechte Hand nimmst, mal die linke Hand nimmst, aber bitte kein Technikwechsel kurz vor dem Höhepunkt, weil dann einfach nur durchziehen wäre schlecht, wenn da man kurz davor ist und dann macht man was anderes und die ganze Stimmung ist dahin. Kennt man sicherlich auch von sich selber. Gleitgel ist mein, ich glaube, fünfter Tipp jetzt, dass, wenn du viel Gleitgel benutzt, erinnert das so ein kleines bisschen auch ans Eindringen. Und das ist wirklich angenehm. Man kann schöne Sachen damit ausprobieren und bringt nochmal so ein ganz anderes Gefühl mit rein. Also benutzt gerne viel Gleitgel dabei. Und als letzten Tipp, nehmt doch mal Toys mit dazu. Also egal, was es ist, man kann fast jedes Toy mit in einen ordentlichen Handjob einbauen. Sei es, dass man natürlich einen Penisring hat, womit man den Blutstau verursachen kann und dadurch die Erektion etwas intensiver ist. Aber man kann auch einfach mal mit einem Vibrator über die Eichel gehen oder auch an Schaft halten und damit hoch und runter gehen. Da sind natürlich eurer Fantasie keine Grenzen gelassen. Das waren,
1: waren die, die sechs
0: kurzen Tats. Ich dachte schon, du wolltest mich wieder <lacht> <lacht> alleine singen lassen. Und da hast du mich einfach
1: alleine singen lassen. Ja, ah ja ich. das merke ich mir. Das merke ich mir. So, was haben wir denn? Wir haben noch Zeit für eine Frage, wa? Ja, eine haben wir noch. Ja. Pass auf, wir haben in unserer Beziehung schon regelmäßig Sex, aber ich wäre da gern etwas spontaner. Habt ihr Tipps und habt ihr im Allgemeinen Tipps, um wieder etwas mehr Schwung ins Sexleben zu kriegen? Oh, das sind ja schon fast zwei Fragen. ne? Aber guck mal, wir hatten auch schon Schwung, also wir hatten schon Pegging ja. und Handjob und so. Also so ein bisschen was passt auch schon zu der Frage, würde ich sagen.
0: Das stimmt, aber ich würde erstmal zu dem Thema spontaner sein in einer Beziehung. Das hängt natürlich ein kleines bisschen auch von der Umgebung ab. Also mhm. ne, wahrscheinlich werden mir jetzt alle Eltern zustimmen, wenn man Kinder hat, ist das mit dem spontanen Sex mh, schwierig.
1: Manchmal. Oder muss
0: man muss man extra spontan sein? Ja, vielleicht? okay. Ja, das anders spontan würde ich mal sagen. <lacht> man muss nehmen, was man kriegen kann. Ja, genau richtig. Aber es macht dann auch oftmals in Beziehungen Sinn eben sogenannte Date Nights einzuführen, wo man sagt, so jetzt nehmen wir uns einfach mal Zeit für uns, damit man nicht aus dem Rhythmus kommt grundsätzlich ist es so, dass natürlich, wenn man schon ein bisschen länger in einer Beziehung ist, gerade das ja auch flöten geht. Also am Anfang ist man noch so, yeah, egal wo, egal wann, lass uns loslegen. Und irgendwann hat jeder ja so seinen Rhythmus und auch seinen Tagesrhythmus und hat seine Dinge, die einen beschäftigen, dass man das vergisst. Aber wir werden ja nicht wir, wenn wir da nicht ein Paar Kleine Tipps dafür hätten, wie man also zum einen wieder ein bisschen mehr spontan Sex reinbekommt und auch gleichzeitig auch ein bisschen mehr Schwung. Ich pack das zusammen in eine Aufgabe. Es sind manchmal so wirklich Kleinigkeiten, die das so ein bisschen den Alltag denn sexuell aufheizen. Zum Beispiel anrüchige Nachrichten schreiben. Das nennt sich ja auch Sexting, also dass man einfach mal so zwischendurch tagsüber schreibt, was man an dem Partner, an der Partnerin heiß findet, was man sich vorstellen könnte, was man machen könnte oder wie der Abend aussieht, dann beginnt man eben damit schon das Vorspiel und es fällt einem leichter, abends denn noch diesen letzten Schalter umzuklicken. Und genauso ist es eben auch, dass man in seinen Alltag versucht, kleine erotische Augenblicke einzubauen. Das Bedeutet, sagen wir ja auch immer so oft, ne, dass die Sexualität nicht im Schlafzimmer beginnt, sondern meistens im gesamten Umfeld. Also einfach mal innig küssen, eine Berührung, vielleicht mal länger den Partner, die Partnerin im Arm halten, all das sind schon die kleinen erotischen Augenblicke. Und die können natürlich auch weitergehen, dass man schon mal schmutzige Dinge ins Ohr flüstert oder eben auch so weit gehen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt gerade Zeit, lass uns jetzt hier einen kleinen Quickie haben. Mm. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass viele Personen oder für viele Personen Sex eben im Kopf stattfindet. Deswegen sind ja solche Sachen wie kleine Nachrichten schreiben, erotische Augenblicke so wichtig, damit das Kopfkino schon mal so ein kleines bisschen loslegt. Trotzdem kommt man ja vielleicht gerade gestresst von der Arbeit nach Hause, hat den Einkauf da, den man noch in den Kühlschrank bringen möchte. Und vielleicht ist man in dem Moment nicht gerade auf seiner erotischen Höchstleistung, weil man noch so viele Dinge im Kopf hat. Und dann darf man sich auch erst einmal eine kurze Entspannung gönnen oder eine kurze Pause gönnen, dass man diese Gedanken abwerfen kann und Vielleicht hilft da ja eine kleine Massage, dass man diese Sorgen vom Alltag ein bisschen los wird und man sich darauf einlassen kann. Ich habe jetzt einige genannt. Fällt dir noch irgendwas ein? Mm, naja, da wir bei
1: Orion arbeiten, würde ich sagen, Toys sind auch ja. immer, können auch immer eine Abwechslung sein. Wir haben ja auch immer wieder neue Toys mit neuen Funktionen und App. Und hast du nicht gesehen? Also ich finde, da gibt es auch immer wieder coole Sachen, die man ausprobieren kann. Auch gut zu zweit. Ja. Ansonsten vielleicht mal den Ort wechseln.
0: Also oh, das man kann muss, man auch.
1: Also kann natürlich auch richtig aufregend sein, mal irgendwo in der Öffentlichkeit. Also, ne, weiß nicht, irgendwo auf dem Klo oder so. <lacht> muss jetzt, sich jetzt nicht auf irgendeinen Marktplatz stellen. Aber kann ja auch sogar schon im Haus sein, ne? Also wenn man immer noch Sex im Bett hat, dann vielleicht auch mal, weiß nicht, Küchentisch ausprobieren oder keine Ahnung, Dusche. Wir sind ja nicht so, wir empfehlen ja, ja nicht so gerne den Sex in der Dusche. <lacht> Weil wir, weil wir finden, im Film ist es immer schöner als in der Realität. Ja Aber wenn ihr das ausprobieren wollt, macht das gerne. <lacht> Ansonsten hast du, glaube ich, schon richtig viel erzählt.
0: Ich wollte dazu noch sagen, das sagen wir zwar auch öfter, aber man kann es nicht oft genug sagen, nämlich diese Spielzeuge und Öffentlichkeit kann man ja auch fantastisch kombinieren, indem man eben eine Fernbedienung für ein Toy hat, was der Partner oder die Partnerin eben trägt. Und damit hat man schon mal so ein kleines bisschen neuen Kink so entwickelt und das kann man ja auch ganz, also der eine, die eine Person kann das toll ja auch tragen und dann erst in der Öffentlichkeit der anderen Person die Fernbedienung in die Hand drücken. Und das ist schon mal auch ziemlich aufregend und mhm. gibt nochmal auch in langjährigen Beziehungen nochmal so ein Extra. Kick.
1: Das stimmt, da haben wir auch
0: echt ganz coole inzwischen, auch welche, die wirklich leise sind. Ne? Also ja.
1: die hört man dann auch
0: nicht, wenn sie abgemacht werden. Genau, auch dazu möchte ich sagen, wenn man es selber trägt, denkt man immer, das wäre extremst laut, weil natürlich diese Vibration über den eigenen Knochenbau ins Ohr kommt. Also man hört die Vibration mhm. ja aus seinem eigenen Körper heraus und denkt dann, oh, das ist hammerlaut. Da gebe ich immer den Tipp, also wenn ihr das zu Hause einmal ausprobiert, filmt, Mal mit dem Handy nebenher und hört euch das im Nachgang an. Ja. Weil dann hört ihr nämlich, wie laut das toll wirklich ist. Oder wie andere mhm. das wahrnehmen. Und man ist ja auch vielleicht jetzt nicht gerade an einem leisen Ort damit. Also, ich würde jetzt nicht in der Kirche unbedingt, wenn da gerade zur <lacht> so Stille aufgerufen wird, <lacht> fände ich es vielleicht könnte es dann schwierig sein. <lacht>
1: Bette, weil wir heute richtig gut drauf sind, machen wir noch eine Frage.
0: Ja, komm, eine okay. haben wir noch.
1: Wir haben die Frage bekommen von einem Mann. Er schreibt, ich habe das Gefühl, ich komme zu schnell. Bei uns dauert der Sex oft nicht so lang. Wie lange dauert es im Durchschnitt so bei anderen
0: Männern? Also... Erstmal, ich, ich tue mir ja immer so schwer mit diesen Zahlen, egal ob es jetzt um die Länge eines Penis geht oder um die Länge des Sexes oder Sonstiges, weil es ist komplett individuell. Und das, was für dich vielleicht zu kurz ist, ist für andere genau richtig. Also das hängt natürlich in der Beziehung ab. Aber ich weiß auch, wenn ich andere Podcasts höre und so eine bla bla, das ist sehr individuell Antwort bekomme, dass ich dann gähnend vor Langeweile einschlafe. Deswegen <lacht> würde ich mal sagen, ich hau jetzt hier mal eine Zahl raus. Es wird nämlich gesagt, dass also im Durchschnitt ein gesunder Mann, also ohne jeglichen Einschränkungen, nach circa fünf bis sieben Minuten seinen Höhepunkt erreicht. Das hört sich natürlich im ersten Moment ziemlich kurz an. Und man denkt, hä, wenn das nach fünf Minuten weg weg. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie qualitativ hochwertig diese fünf Minuten sind und ab wann man da schon losgelegt hat. Also ne, wie weit war das Vorspiel auch schon?
1: Und es ist ja auch nur... Durchschnitt, ne? Also da sind ja die ganz kurzen und die ganz langen, Ja. also nicht Penisse, sondern die Durchhalte. das Durchhaltevermögen <lacht> mit drin ist ja, äh, ja
0: wie immer nur ein Schnitt. Genau, richtig. Es wird ja ganz oft von dem vorzeitigen Samenerguss gesprochen und das ist wirklich gegeben, wenn der Mann direkt nach dem Eindringen, also innerhalb einer Minute oder sogar weniger zum Erguss kommt und das eben auch vor allen Dingen in keinster Weise kontrollieren kann. Weil auch das, vielleicht kann man ja eindringen und innerhalb einer Minute zum Höhepunkt kommen, wenn dann auch die andere Person vielleicht mit einem so schnell zum Höhepunkt kommt. Wenn nicht, dann sollte man sich eben dort ein kleines bisschen zügeln, sodass man ja doch im besten Fall zusammenkommen kann. Oder vielleicht sogar die eine Person etwas früher und die andere dann kurz danach.
1: Wir bekommen ja häufig so Fragen, Geht das anderen auch so? Oder wie ist das so bei anderen Menschen? Und seid euch sicher, egal welche Probleme ihr habt, egal welche Fantasien ihr habt, egal welche Vorlieben ihr habt. Ihr seid niemals allein. Das Und ist es sind richtig. meistens auch nicht nur ein paar Leute, die das auch haben. Es sind meistens viele, viele Leute, denen es genauso geht. Und das ist natürlich ein bisschen, also man, man weiß es ja nicht so richtig, weil viele auch über diese ganzen Sexthemen nicht offen reden, aber es haben irgendwie doch alle häufig die gleichen Probleme und die gleichen Sorgen und die gleichen äh, Fantasien und so. Also da, ja, macht euch da keine Gedanken. Da geht es anderen genauso. Und ich
0: möchte nur auch noch mal hier für diese Runde sagen, ihr könnt uns ja jederzeit eure Fragen stellen, entweder an podcast.orion.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Und wir betrachten uns da schon wie Ärzte und Ärztinnen und sehen das als da eine Verschwiegenheitspflicht. Und das wird absolut verschwiegen behandelt und wir nehmen hier ja auch keine Namen mit rein in den Podcast. Und auch da, ihr könnt uns wirklich alles fragen. Also auch Jenna und ich haben, ich glaube, schon alles gehört und sehen das auch als unsere Professur an, dass wir da auf jegliche Fragen antworten. Ja. Ja. Das ist
1: doch ein nettes Abschlusswort. Ja, oder? würde ich auch sagen. Wir haben auch schon jetzt so über eine halbe Stunde gequatscht. Dann entlassen wir euch jetzt mal ins Wochenende. <lacht> genau. Und wir sehen uns, glaube ich, sogar schon nächste Woche wieder.
0: Sehr schön. Auch von mir ein schönes Wochenende.
1: Bis dann. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.